0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente, y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar engancharte a WhatsApp. Pero como siempre, vamos a empezar con las dos frases que definen un poco el episodio de hoy. Y la primera es de Jane Fonda y dice lo siguiente: Va de una adicción a otra. Todas son formas de no sentir sus sentimientos. La segunda es de un tal Michael Jordan, probablemente te suene de algo, y dice así Todo el sufrimiento, el estrés y la adicción provienen de no darse cuenta de que uno ya es lo que busca Como siempre, Sergio Cruz, un día más aquí al aparato, psicólogo, estudiante del máster de psicología general sanitaria y de ciencias de la actividad física y del deporte, y con Chus y Rocío a mi lado, ayudándome en todo para que esto salga lo mejor posible. Y bueno, antes de arrancar, de explicarte por qué motivo tú u otras personas de tu entorno se enganchan al WhatsApp, quiero recordarte de que si lo que escuchas en este episodio, bueno, lo escuchas o si lo estás viendo, sea donde sea, consideras que te aporta, que te es útil o que le puede ayudar a otras personas, recuerda hacer una captura de pantalla, compartirlo en tus historias de Instagram y mencionarme a mí en Sergio Cruz barra baja salud y también a LGN Medios para que podamos repostearte y que este contenido sobre psicología y salud mental pueda llegar a más personas como tú. Y ahora sí, arrancamos. Bueno, pues, como he dicho, hoy vamos a hablar de cómo evitar engancharse al WhatsApp, una aplicación pues, que, en gran parte, a veces nos quita mucho, pero mucho tiempo junto con otras, pero esta es una de las principales. Y vamos a empezar por los motivos que pueden llegar a que estés prácticamente todo el día ahí metido pendiente de si tienes un nuevo mensaje o un nuevo WhatsApp, como ya hoy en día los conocemos. Y el primero de estos motivos... ...lógicamente, es su fácil acceso. Es decir, que tú puedas ver si tienes un nuevo mensaje... ...a golpe de, de eso, de llevarte la mano al bolsillo y de bloquear el móvil... ...es algo que tiene tan pocas resistencias... ...que obviamente facilita que su comprobación sea más reiterativa, más constante. Entonces, este sería una, un, el primer aspecto que hace que te puedas enganchar. Y, ojo, quiero que prestes mucha, mucha atención... Porque el tener en cuenta los motivos por los cuales te enganchas te va a dar las respuestas para que puedas desengancharte y, o al menos reducir su uso de manera progresiva. El siguiente punto, el siguiente motivo por el que te enganchas a WhatsApp es la curiosidad. O sea, como ya he dicho aquí en otros episodios, la curiosidad es algo que va inherente a nuestro cerebro, al ser humano. Es lo que nos ha hecho descubrir nuevos territorios. Lo que nos ha hecho en el pasado, por esa curiosidad, de descubrir el fuego y todo tipo de cosas, ¿no? Esa curiosidad, esas ganas de, de mejorar, de, de intentar prosperar de alguna forma. Pero, claro, esa curiosidad, hoy en día, teniéndolo eh, el móvil en el bolsillo y el WhatsApp ahí, recibiendo mensajes constantemente... Pues es una forma de gratificación instantánea Y ya sabemos que las gratificaciones Instantáneas tan cortoplacistas Que requieren tan poco esfuerzo Pues tienen un potencial adictivo Bastante grande ¿no? No, Desde luego no son lo mejor Entonces este sería el segundo motivo Por el que te enganchas, ¿no? Por esa curiosidad Pero es que encima Esa curiosidad Va unida al, A la necesidad De relacionarnos socialmente ya sabes, los seres humanos somos animales sociales en definitiva. Necesitamos el contacto con otras personas. Y WhatsApp, pues por ejemplo, también junto con las redes sociales, otras aplicaciones como Telegram, pues viene a suplir esta necesidad de contacto. Entonces, si se junta, como yo digo, el hambre con las ganas de comer, por la, la curiosidad, con, las relaciones, con la necesidad de relacionarte socialmente, pues esto lógicamente hace que te enganches en, en mayor medida, ¿no? Este motivo que estoy explicando para WhatsApp, ojo, también lo puedes eh, extrapolar al motivo por el que te enganchas a Instagram o, o a Telegram, ¿no? A todo lo que tenga que ver con mensajería instantánea o con la posibilidad de relacionarte con otras personas. Otro punto, el, tercer, el, el cuarto que facilita que te enganches, es la novedad y el FOMO. Ahora te voy a explicar qué es esto de, del FOMO, pero básicamente son las siglas... The fear of missing out Es decir, miedo a quedarte fuera Miedo a perderte algo Claro, este miedo a perderte algo Oye, lo mismo han dicho por el grupo de hacer algo De quedar esta tarde O lo mismo me han enviado del trabajo algo importante O, ¿sabes? Tienes ahí un montón de easy, easy Me han enviado algo, easy Cualquier cosa Y todo eso es lo que hace que lo revises Con mayor frecuencia no, El, el que pueda haber algo nuevo La novedad Eso ...junto con la curiosidad... ...que va totalmente de la mano... ...todo esto al final va, son cosas interrelacionadas... ...se juntan con ese FOMO... ...que hoy en día pues... ...es un problema que ya a nivel psicológico... ...pues está prácticamente... Eh, ...bueno prácticamente no, está demostradísimo... ...que ese miedo a perdernos algo... ...es lo que hace que estemos... ...constantemente revisando... ...las diferentes aplicaciones... incluso ...también el correo... ...por ejemplo, ¿no? eh, la aplicación del banco... Eh, ...cualquier otra aplicación... ...que en definitiva pueda variar, te puedas perder algo y pues necesita de, de esa aparente atención constante para que no te pierdas nada, y claro, esto hoy en día, pues lo sumamos a un montón de cosas, pues acaba siendo un problema acaba siendo una sobreestimulación enorme y acaba abrumándote un montón y que al final pues puedas acabar eh, perdiendo un montón de tiempo y que no lo puedas dedicar a cosas realmente importantes por otro lado la notificación, ojo esto ahora veremos, que el eliminarlas va a ser una de las soluciones. Pero la notificación de WhatsApp es algo, lo principal diría yo, que hace que revises el WhatsApp. Lógicamente, si te llega una notificación es porque has recibido, recibido un mensaje. Y si recibes un mensaje, uff, Aquí no le ha pasado, ¿no? Que el mismo tiene el móvil un poco lejos. Y para otra cosa no nos levantamos. Pero para eso sí. Tienes el móvil eh, alejado y dices, ostras, ha sonado. Eso es porque hay algo nuevo. Ya empieza ahí el cerebro. Pero si está a mi gusto en el sofá, pero tal. Pero ¿y si? No sé. Es algo importante, tal, cual. Y al final te levantas para revisar. Y luego lo mismo es alguien que ha mandado eh, un buenos días por el grupo o yo qué sé, cualquier cosa que no tiene nada. Pero todo esto va... Es lo que desencadena, ¿no? Eso se llama desencadenante. Es la señal que hace que lo revises. Y claro, cuanto más tiempo inviertes en algo, más posibilidades hace que vuelvas a repetir esa conducta. Es decir, cuanto más veces haces un comportamiento, más fácil es que lo vuelvas a repetir en el futuro, que te enganches. O sea que esta parte también es clave, tenerla en cuenta. Luego, otra de las cosas, ya vamos con las dos últimas, que hacen que te enganches a WhatsApp, pues la primera de ellas, fíjate, esto es algo mmm, que he hablado con, con bastantes personas. Incluso, fíjate, hasta con psicólogos, obviamente también les, les ocurre eso. De hecho, tengo un amigo eh, que es psicólogo al que, que le tengo un gran cariño y que pues él también dice, joder, Sergio, es que una de las cosas que más me impide desengancharme de WhatsApp para, digamos, pues, aprovechar ese tiempo para otras cosas es el que me haya escrito a algún cliente, claro, tiene asociado también a WhatsApp al tema del trabajo y que por no responder en el momento se enfade. Y fíjate, ¿esto qué tiene que ver? ...con el miedo al rechazo... ...ese miedo al posible rechazo... ...mucha gente tiene miedo de no responder al momento... ...por el que dirán... ...y claro, esto... ...acaba siendo un problema, porque hay mucha gente que... ...ese miedo a... ...no, que quizá no tiene una... ...fuerte autoestima y... ...dice, ostras, no quiero que nadie se ofenda... ...porque le tarde en responder... ...pues rápidamente... se, se ...va ahí, corriendo... A, ...a ver qué le han dicho para responder rápido... Y eso hace que esté aún más pendiente de si tiene algún nuevo mensaje y por tanto que revises más la aplicación. Y por último, pues WhatsApp no deja de ser una distracción, no deja de ser una vía de escape. Porque muchas veces por ahí pues, nos mandamos vídeos, entretenimiento, cosas que de alguna forma pues te hacen un poco evadirte de otras cuestiones que requieren de tu tiempo. Pero que lo mismo son cosas que requieren de tu esfuerzo. Entonces, claro, pues, te vas a WhatsApp y obtienes una pequeña gratificación instantánea y eso hace, sumando, sumando, sumando a lo largo del día, que acabes perdiendo mucho tiempo y que te puedes acabar enganchando. Entonces, por resumir, sintetizando, ¿por qué te enganchas a WhatsApp? Por su fácil acceso, porque ataca directamente tu curiosidad, despierta tu curiosidad, por la novedad y el FOMO, por las notificaciones, la necesidad de relacionarnos con otras personas de manera natural a, a la especie humana, la evitación del posible rechazo por no responder el momento y también porque te facilita distraerte y sirve como vía de escape. En esta siguiente parte vamos a centrarnos en los efectos negativos de WhatsApp en la salud mental. Pero antes de ahondar con ello te vuelvo a recordar, si te está gustando lo que estás escuchando, lo que estás viendo, haz una captura de pantalla y mencionanos en redes sociales a mí, Sergio Cruz, barra baja salud, y a LGN Medios para que podamos repostearte y que esto llegue a más personas. Así que ahora sí vamos a ver esos efectos negativos que tiene WhatsApp. ...o que puede, ¿no? Potenciales... ...todo depende de... ...como siempre me gusta decir, del uso que le des... ...una cosa no es buena ni mala per se, es neutra... ...todo depende del uso... ...que le estés dando... Y, ese, ...y de si te está robando demasiado tiempo... ...que... ...pues podrías emplear en cosas que realmente... ...te generen una mayor satisfacción... ...y la primera de las cosas... ...a las que puede afectar WhatsApp... ...es a tus relaciones personales... ...¿por qué? ...pues bueno, lógicamente como digo... WhatsApp es una enorme herramienta para mantenerte comunicado con una persona que por distancia, ¿no? que tú vives en una ciudad o en otro, o en otro país, tal, y quieres mantenerte en contacto, pues está genial. ¿no? Incluso puedes hacer ahí por ahí videollamadas. Pero, claro, esa relación constante vía mensajería instantánea, ¿qué ocurre? Que puede dar lugar a muchos malentendidos. Muchos malentendidos. Porque, de hecho, no es casualidad que se inventaran los emojis la función de los emojis, de los emoticonos, es que tú puedas poner cara a lo que estás diciendo. Porque nosotros estamos hechos para relacionarnos de manera física, de manera real. Porque la comunicación no es solo letras y palabras. La comunicación es muchísimo más. Es, es, son gestos... Eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿no? con Muchas veces eh, la persona te puede estar diciendo una cosa, pero con el cuerpo te está diciendo totalmente lo contrario. o sea Todo eso se pierde. Cuando se habla por Whatsapp en forma de mensajes, especialmente de mensajes escritos. El hecho de estar constantemente hablando por Whatsapp, manteniendo conversaciones eternas con alguien, puede dar lugar a muchos malentendidos, a muchos cabreos, a discusiones. Incluso que lo mismo des una respuesta apresurada, en caliente, y de eso luego, y de eso luego te arrepientas. O incluso por lo que he dicho antes, ¿no? porque una persona tarda en responderte. Acabas asociando generando una dependencia de la relación con esa persona o con otras personas, si se trata de un grupo, a lo que es el tiempo que tardan en responderte, o la manera en la que te responden por WhatsApp. Y es todo esto que he dicho, se acentúa si encima es en grupo, porque al final pues entran en juego más personas y pues, la posibilidad de que algo se malinterprete también puede aumentar. Entonces, este es el primer motivo por el que WhatsApp te puede afectar a nivel emocional, porque afecta en tus relaciones personales. El segundo motivo tiene que ver con la concentración y la productividad. Como he dicho, WhatsApp no deja de ser una manera de evadirnos, de obtener placer a, a corto plazo. El a veces sí, a veces no. Lo mismo lo revisas y hay veces que tienes un mensaje importante, otras veces que no. Entonces eso también hace que te enganches más, esa recompensa variable. Por tanto, todo esto hace que tu concentración y tu productividad en cosas realmente relevantes para ti disminuya Porque esto requiere menos esfuerzo y te da una mayor satisfacción Pero en el corto plazo, en el largo ya sabemos que, que no Entonces el mirar constantemente una aplicación para ver si hay algo Todo eso lo que va haciendo es de manera repetida y más si se junta con otras aplicaciones del móvil Lo que acaba generando es que cada vez te cueste más concentrarte y esto es un problema porque lo que realmente merece la pena requiere esfuerzo. Y si no eres capaz de mantener ese foco de atención, que cada vez nos cuesta más a todos, en una lectura, en desarrollar pues un trabajo, algo que realmente te hace mejor, pues lógicamente esto acaba suponiendo un problema. Por otro lado, en, en tercer lugar, sería que WhatsApp te afecta al estrés, o sea, te genera más estrés ...y más ansiedad. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque... ...da lugar a una mayor sobreestimulación. Y ya sabemos... ...que si tú constantemente estás recibiendo información... ...por las noticias... ...por eh, Whatsapp, redes sociales... ...que si una llamada, que si tengo que hacer esto... ...que si el trabajo... ...pues todo eso va sumando. Son pequeñas gotitas que van haciendo que el vaso... ...pueda llegar a, a colmar, ¿no? Entonces, eh, esto por un lado... ...luego también... ...influye a nivel emocional... En el sentido de que, pues oye, imagínate que nada más despertarte, abres la aplicación y tienes un mensaje que ya es como, joder macho, ¿para qué lo habré leído? Lo podía haber leído ya por la tarde y al menos ya hubiera hecho las cosas importantes de mi día y no lo tendría en la mente. Un mensaje de, de cualquier tipo que lo mismo no te apetece responder en ese momento y ya lo has leído, ya es como lo tienes ahí. Por eso es importante, como ahora veremos en ¿no? las soluciones, el dejar un momento claro del día para... Leer WhatsApp y meterte en, en WhatsApp siempre que puedas, por supuesto. El cuarto punto sería el sentimiento de culpabilidad si no respondes rápido. Y esto influye, pero ojo, también te puede ayudar a conocerte a ti mismo, porque si no respondes rápido te genera culpa, realmente lo que está dando, digamos, a demostrar eso, pues que tienes ciertas inseguridades ciertos miedos, ciertas cosas que... Eh, al final, <ríe> Whatsapp, Instagram, por su capacidad de sacar esos instintos más primitivos del ser humano, también tienen la capacidad de hacerte ver cuáles son los aspectos que más tienes que trabajarte. Pero bueno, este sentimiento de culpabilidad, si no respondes rápido, pues por supuesto también acaba influyendo en tu estado de ánimo. Por otro lado, el aumento de la dependencia emocional en una relación. Esto, por ejemplo, a mí me pasó... Eh, con la chica, con una chica que, que estuve bastante tiempo, bastantes años Y era como que estaba todo súper asociado a hablar muchas veces con pues lo típico, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas medias tardes, buenas media, medias mañanas ¿Qué vas a comer? ¿Qué has cenado? ¿Estás eh, despertado? Sea, es como, no puede ser ¿Por qué? Porque eso al final acaba generando una dependencia y sobre todo unas expectativas En el sentido de, si ahora estás haciendo esto y luego no lo haces es porque algo pasa. Pues no, lo mismo es que estoy viviendo, sin más, ¿sabes? Estoy haciendo cosas. Pero cuando tú ya marcas esos estándares en una relación a nivel virtual, luego ya es como todo lo que sea menos es peor. Y esto es que genera una dependencia muy grande. Una dependencia muy grande y sobre todo también el que no te eches de menos. o sea Puede ser una relación sentimental o una relación de cualquier tipo. El que no te eches de menos es un problema porque eso también... Joder, eh, al final luego ves a esa persona y ¿de qué habláis? No, no tiene tanta magia ese momento en persona. Y más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, como ahora veremos, ¿no? WhatsApp debería ser un medio para quedar de manera presen presencial, física, especialmente, y no tanto el fin en sí mismo. Pero bueno, esto lo veremos ahora en el siguiente apartado. La cuestión, como decía, es que si aumenta esta dependencia emocional, tus hábitos, vas a ir generando cada vez un mayor hábito de revisar el móvil, de cogerlo a determinadas horas, y ya que acabes entrando en ese infinito, ¿no? porque probablemente también tengas más mensajes, entonces ya es como, te acabas enrollando la pescadilla que se, muerde, que se muerde la cola este punto, bueno, ya lo he mencionado dejar de echarse de menos en el caso de, de las parejas de que luego quedéis y no tengas nada que hablar prácticamente, ya lo habéis contado todo entonces, ese echarse de menos también es súper, súper Súper importante, especialmente en estos casos. Al menos bajo experiencia personal y por lo que también voy viendo con, con otras personas a las que con las que hablo. Y ya para ir acabando los dos últimos puntos en los que WhatsApp puede afectar negativamente a tu salud mental si abusas de él. Es en el descuido de actividades importantes. O sea, mucha gente con WhatsApp o con la aplicación que sea... ¿Le hemos pasado un buen rato? Y dices, ya se me ha hecho tarde, si yo quería ir al gimnasio. O, oh, joder, si hoy me quería acostar a las 12, ya me ha dado a la una. Oye, ¿qué más importante que tu entrenamiento, que tu descanso, que mmm, planificar los menús y la comida de tu semana, de ir a hacer la compra, una compra nutritiva, dedicar tiempo a, a, a escribir tu libro, a redactar un trabajo, que estudiar, que leer, ¿qué más importante que eso? De dedicar tiempo a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. Poco, ¿no? Pues WhatsApp muchas veces, y repito, WhatsApp es una cosa, si sumas todas las aplicaciones similares, acabas sumando un montón de minutos y todo eso, claro, luego decimos, no, es que no tengo tiempo. No, tiempo sí tienes, el problema es cómo estás gestionando ese tiempo, en qué se te está yendo. Por eso es importante tomar conciencia y empezar a cuestionarte en qué lo estás empleando y si realmente quieres seguir continuando con eso en el largo plazo. Y por último, y este me parece también bastante curioso, interesante y creo que merece la pena ser mencionado, es que un error queda grabado. O sea, eh, hoy en día, por desgracia, no tanto por WhatsApp como por Twitter o por cualquier medio, si uno tiene un calentón y dice algo de manera apresurada, oye, se equivoca y luego más adelante cambia de opinión, piensa de una manera ahora y más adelante de otra, y eso ya queda ahí grabado, es como, no, no, tú dijiste eso, y parece que eso te puede marcar de por vida. es como, ostras, la gente nos equivocamos, no, es normal, ¿no? ¿no? Pues, claro, por WhatsApp, tú lo mismo, mandas algo, de lo que luego te arrepientes, y eso ya queda ahí. Y estoy hablando de un mensaje, por ejemplo, pero imagínate si encima es algo que mandas sin querer, ¿vale? Que esto también... Eh, se da, que mandes algo sin querer a un, O a un grupo, y que luego encima ya No tengas la opción de borrarlo, porque es verdad que en cuanto Lees, alguien lo lee en un grupo Ya eso no se puede eh, pues Se puede borrar, pero bueno, la otra persona ya, la, ya lo ha leído Y en individual, pues, eh, pues También pasaría un poco lo mismo, entonces El hecho de que un error Pueda quedar grabado Pues también hace que Esto te pueda afectar, ¿no? Sobre todo cuando Es algo, pues Oye, que tenga que ver con tu vida privada Algo más personal, incluso Mira, se han dado casos hasta de, 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 de vídeos, en fin, de, de cosas que luego la persona pues se arrepiente mucho ¿no? de haberlo mandado por ahí Entonces, primero, ser responsable con lo que mandas, eso es lo primero Y segundo, piénsate dos veces antes de, 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 de mandar cualquier cosa porque eso al final queda ahí, de alguna forma grabado Y bueno, pues ahora vamos a pasar con los puntos clave para solucionar este problema Pues ahora llegamos a lo interesante, a lo que probablemente pues todos y todas estabais esperando, que es cómo evitar problemas relacionados con tu salud mental por el abuso de WhatsApp. El primero de ellos es establecer límites de tiempo y horario. Este es bastante evidente. Sobre todo si no lo tienes relacionado a cuestiones laborales. Intenta dejar claro cuándo lo vas a mirar y si puede ser, que sea ya en un momento del día en el que hayas hecho lo importante. Pues oye, después de comer... O eh, por la tarde, por la noche... En fin, lo tendrás que adaptar a, a tu vida... A tu trabajo... Pero que no sea una revisión constante. Que sea una... Dos, máximo tres veces al día... Y que realmente ese momento sea de... Leerlo... Responder... Y salirse. ¿Vale? Y si tienes muchos mensajes... Pues bueno, organízate un poco, pero... Eh, eso, que no sea algo constante, que no sea constante, constante, porque es que si no, te abrumas, eh, te quedas ahí ya anclado en lo que te han puesto y te acabas distrayendo un montón. En segundo lugar, desactiva las notificaciones. De primeras, puede que haya un efecto rebote, en plan, joder, las he desactivado y lo estoy mirando más que antes, ¿no? Porque claro, la desactivas, no te llega la señal de que hay algo nuevo, entonces tú es como que estás más pendiente, me habrán enviado algo y lo miras más. Pero te aseguro que el hecho de quitar la señal... La señal principal, el sonidito, la luz, la notificación, lo que sea, es lo que hace que lo mires más. Y cuando la desactives, te aseguro que cuando pase una semana o dos, vas a mirarlo mucho menos. Pero desactiva todo. O sea, si la pantalla se ilumina, también quita eso. Si suena, obviamente, también. O sea, desactiva todo lo que tenga que ver con las notificaciones de WhatsApp. 100%, que no te aparezca nada, como si no existiese. Solo que si tú te metes... Ves que hay algo nuevo, pero que no haya ningún desencadenante que despierte tu atención para ir a mirarlo. Por otro lado, silencia los estados. Silencia los estados de WhatsApp. Bueno, al final, pues, WhatsApp se va actualizando, ¿no? Como otras aplicaciones, y han puesto unos estados que son tipo como las historias de Instagram, o de TikTok, etcétera. Yo aquí te recomiendo, por lo menos lo, lo he hecho así, tengo silenciado a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, las cosas hay que decirlas claras, menos a mi padre, a mi madre y a mi hermano pero a todos los de, y ya sé lo que están subiendo normalmente, o sea que no hay ningún eh, problema. Entonces, no eso sé que no me genera perder tiempo, pero claro, a veces me meto en los silenciados digo, ¡Ostras, chaval! Digo, pero si tengo aquí 40 estados, 50, digo, eso te, te enrolla, te enrolla, hace que, 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 que te quedes ahí viéndolo porque te genera mucha curiosidad. Al final, no, pues, esa curiosidad, lo que he dicho, no, no, nos gusta también saber de la vida de los demás y más si son gente que conoces, obviamente. Por eso yo te recomiendo que lo silencies. Que quieres saber algo de la vida de esa persona, escríbela. Dile, oye, quedamos un día a tomar algo que nos llevamos un tiempo sin ver. Llámala. Mándale un vídeo, pero no eternices una conversación o estés ahí constantemente mirando sus estados. Ojo, haz lo que... Esto es obvio, ¿no? Yo siempre digo, verifícalo por tu, por tu experiencia, si te sirve mantenerlo, si no no. Esto es algo que mm, es un consejo son consejos para gente que quiere mejorar esto si tú quieres seguir no hay ningún problema, déjalos activados las notificaciones y todo, pero piensa si realmente quieres emplear constantemente el tiempo en eso y qué te está aportando por otro lado, no subas estados buscando validación de tus experiencias o esperando a que alguien te los vea ¿cuántas veces subimos cosas? de hecho hoy en día parece que el vivir algo como tal ha perdido su significado Parece que el significado ya va asociado a que otras personas lo vean o a que otras personas nos digan Qué guay. O sea, parece como que la experiencia en sí ha perdido el valor intrínseco de lo que es la experiencia. Es decir, de estar en el sitio, de ver lo que sea y de irte a tu casa. Parece que eso ya no, eh, no existe. De hecho, el otro día estuve con mis padres y con mi hermano viendo unos campos de lavanda en, en un pueblo de Guadalajara. No voy a decir el nombre, aunque yo sé que lo vais a ir a buscar. Pero no voy a decirlo para que no se masifique más. Y es que... Mmm, es una barbaridad. La gente que está ahí en esos campos de la banda... Joder, yo creo que poca gente tocaba la flor. O la olía, tal. Yo creo que todo el mundo era para hacerse 3.000 fotos. Y yo, yo creo que luego al día siguiente les preguntas y no saben ni cómo se llamaba el sitio. Joder, y dices... Ostras, nos estamos desconectando tanto de, de lo que es el, el momento presente. Y sobre todo, de que parece que si no lo muestras, no, no lo has vivido Entonces yo te animo a que No subas estados Porque también si los subes vas a estar pendiente De ver quién te los ha visto de ver, O de ver si te los ha visto la persona que quieres que los vea Porque muchas veces también los subimos los estados Con una intención Entonces pillín que te conozco No, no lo hagas Por buscar ningún tipo de validación ni nada Y sobre todo porque si lo subes Vas a hacer que lo vas a revisar más Vas a revisar con más frecuencia y eso va a hacer que te metas más y por tanto que también ya te enganches a los mensajes y bueno, entres ahí en el infinito por último bueno, por último no, eh, todavía falt faltan unos cuantos pero el siguiente punto sería salirte de grupos que no te aportan nada y esto a veces duele porque es como Uf, cuando me salga ya verás lo que me van a decir o se van a dar cuenta y van a hablar pues bueno, pues, puedes mandar un mensaje antes decir, oye mira, que es que me salgo de grupo porque es que me llegan muchos mensajes y tengo que hacer limpieza y, y no quiero entretenerme tanto. Y ya está. Y, y al final es priorizar tu tiempo. Yo creo que es algo que tiene que ver con el respeto a ti mismo. ¿no? Y de lo que no te vas a arrepentir nunca, aunque de primeras cueste. Puedes salirte de grupos, o bueno, también silenciarlos. También los puedes archivar y así no te salen en lo que es la pila de mensajes iniciales cuando te metes. Y pues oye, si los tienes archivados al menos no los ves, pero te puedes seguir metiendo... De vez en cuando... Y ya está... Pero no es algo constante... Sobre todo de grupos... Ya te digo... El típico grupo... Que es que... Uff, es... Verse... Una vez cada... Dos años... Y que... Siempre hay varias personas... Que buenos días... Con el GIF... O el... Vídeo diario de... Sabes que al final... Todo eso es como... Que sí... Que, que, que no hay que demonizarlo... Que alguna vez está bien... Pero bueno... Constantemente... Pues... Probablemente no sumen... tus objetivos a largo plazo... Por otro lado... Más notas de voz, vídeos o videollamadas. Es decir, para reducir todos esos efectos negativos que he dicho antes, sobre todo las malinterpretaciones, el hecho de usar notas de voz, mandar un vídeo directamente hablando, diciendo lo que sea a esa persona, o hacer una videollamada directamente, pues, oye, es mucho más real. Se entiende todo mucho mejor. Y es un contacto, al menos, mucho más parecido a lo que sería algo presencial. Así que aprovechate, al menos... De estos usos que también ofrece la, la aplicación. Lo que he dicho antes. Úsalo como medio y no como fin en sí mismo. Úsalo como medio para quedar de manera presencial con la persona que sea. Por otro lado, si lo quieres usar menos, va a ser muy importante que dejes claro a la gente que realmente te, que realmente te importa. Que lo vas a usar menos para que no se piensen... Que no les estás respondiendo al momento por algo. Porque luego la gente es muy dada de... Uh, se habrá enfadado. ¿Habré dicho algo? No sé qué. Que no. Que es que lo estoy haciendo porque... Quiero tener más tiempo para lo realmente importante. Quiero desengancharme un poco. Entonces... Yo, por ejemplo, pues a... a por ejemplo, a mis primas... no A, a mis padres, a mi hermano, tal... Pues, pues lo saben ellos que... Si es algo importante, no me lo digas por WhatsApp. Porque es que no me sale nada. Llámame. Coño, y que lo importante no se dice por WhatsApp. Se dice llamando. Para eso es importante. No es algo importante y urgente. Entonces, pues... I, igual, igual en tu caso, ¿no? O sea, si, hazlo, hazlo de la misma manera si es algo importante, ¿no? No sea mandando un, un WhatsApp de esta manera, ya ellos están advertidos y sabes que si hay un mensaje suyo, pues que no es importante. Porque tú ya les has dicho, oye, si es algo importante de verdad, llámame. Porque lógicamente, si me llamas y es importante, cualquier cosa que sea, pues voy a estar ahí el primero. Pero, ostras, tener constantemente que estar ahí pendientes es un coñazo, sea la persona que sea y por último establece periodos más largos sin mirarlo periodos en los que, pues oye son entre días, si te vas de vacaciones ahora eh, en verano, en la época que sea pues lo mismo durante una semana tenerlo apartado, incluso desinstalarlo también puedes probar a desinstalarlo alguna vez y todo esto te va también a ayudar a que vayas poniendo periodos un poquito más largos y te vayas Desacostumbrarlo, desacostumbrando A mirarlo con tanta frecuencia O sea, esto lo puedes hacer de manera más esporádica Pero bueno Luego incluso hay casos, fíjate Conozco a gente, muy poquita, pero conozco a gente Que no tiene WhatsApp, o sea que ya directamente Es todo por llamadas y si no por correo Pero bueno Entonces recopilando un poquito los puntos Sería establecer límites de tiempo y horario Desactivar notificaciones Silenciar los estados No subir estados, porque al final eso también te va a hacer que lo mires más Salirte de grupos absurdos Que no te sumen nada Enviar más notas de voz Vídeos o tener más videollamadas Que es algo más real Úsalo como medio para quedar de manera presencial Y no como fin Deja claro a la gente realmente importante Que si te tiene que decir algo Urgente que te llame Que no te lo ponga por ahí Y establece periodos más largos sin mirarlos Como puede ser un fin de semana, una semanita Y antes de pasar a la reflexión del episodio de hoy Quiero... Eh, recalcar que WhatsApp todo lo que despierta eh, el con el consultar una aplicación como esta o como puede ser cualquier otra como Instagram como TikTok como cualquier eh, como una aplicación de series lo que sea muchas veces tiene que ver con la evasión con la evasión es decir con evitar sentir o pensar acerca de una cuestión que realmente pues nos está generando algún tipo de problema Algún tipo de conflicto emocional Pero que preferimos parchearlo Entonces, si eres una persona que revisa mucho WhatsApp Que está constantemente pendiente O alguna de las cosas que he dicho Te resulta familiar Pues te animo a que te hagas las siguientes preguntas Por ejemplo, ¿por qué lo miras tanto? ¿De qué emociones te quieres evadir constantemente? Lo mismo no hay... O sea, la emoción es aburrimiento pero bueno, si es aburrimiento, quizá tienes que usar ese aburrimiento de manera productiva en el sentido de que, ostras, podría hacer otras cosas que me aporten realmente más a mi vida más allá de andar eh, deambulando de aplicación en aplicación. ¿Qué inseguridades afloran tras la creencia de que tienes que responder al momento? Esta es muy buena y te va a servir para trabajarte muchos determinados aspectos que Puede incluso tener que ver, por supuesto, con tu pasado. Y cómo se reflejan dichas inseguridades en otras áreas de tu vida. Es decir, ostras, imagínate que tienes que te preocupa mucho el que una persona o el que tardes en responder a alguien. No responder al momento. Si eso te preocupa mucho, ahí está dejándose entrever un miedo al rechazo. Un miedo al que dirán. Pues coge eso y a ver cómo ese miedo, lo mismo te está afectando en otros aspectos, de tu vida, lo mismo te está aferrando a hacer determinadas cosas que quieres hacer pues eso, fíjate cómo de WhatsApp podemos llegar a conocer los miedos más profundos de una persona y cuando hacemos consciente de eso la persona es cuando puede empezar a trabajarse a sí mismo y a sacar su, su mejor versión y que haya ese desarrollo personal y por otro lado, otras preguntas también que te puedes hacer es, pues, ¿qué estás buscando con esa consulta constante de WhatsApp? ¿Cómo podrías fomentar el tener más relaciones sociales cara a cara y no perder tanto el tiempo en esa aplicación? Porque muchas veces, mismo mirarlo tanto es falta de contacto social que puedes encontrar de otra manera. Y, sobre todo, ¿de qué te está distrayendo también o quitando el foco? ¿De qué cosas importantes hace que pierdas esa atención en tu día a día por consultar constantemente WhatsApp? Y, bueno... Ahora ya sí, vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy. Mira, justo lo estaba diciendo antes Que este fin de semana Pues estuve en, en un pueblo de Guadalajara Viendo pues, los campos de la banda Y justo por la noche eh, También pues aprovechamos Y reservamos una, digamos, sí, bueno, una, una experiencia ¿no? Con unos astrónomos De ahí, de, de, de la zona Que bueno ...aprendes una barbaridad, ¿no? O sea, empiezan a hablarte de, de las estrellas, de las constelaciones... ...de los planetas... Y, ...y la verdad es que es una pasada. Fíjate, dio la casualidad de que... ...pasaron los satélites... ...los famosos satélites de los más... ...los de Starlink... ...que no los había visto hasta ahora... ...y la verdad es que me hizo ilusión verlos... ...pero bueno, la cosa es que cuando estás... ...ahí a las 11 de la noche... ...a las 12 de la noche... ...en mitad de, del campo viendo... ...el cielo, ¿no? Es verdad que había bastante luz de la luna, pero... Se veían mucho las estrellas igualmente. Joder, pues... Cuando estás ahí un poco viendo toda esa inmensidad... Y encima... Hay alguien que te está explicando las cosas también. ¿No? Y te habla pues sobre años luz. Sobre distancias. Sobre... Yo qué sé. Pues... Por ejemplo... La galaxia de... No quiero meter la pata ahora yo. De Andrómeda. Que por su distancia... Que son... 2,5 millones de años luz O sea Miramos luego con el microscopio oye, con el microscopio, con el telescopio <ríe> Y... Ostras, la luz o lo, lo que pudimos ver Eso es algo Que digamos Salió de ahí, o sea, esa luz Salió de ahí, hace 2,5 O sea, es, es, es una Barbaridad, es que Lo piensas y dices, madre mía, estás viendo pues Justo lo que hablamos, no estás viendo el pasado no sabemos si en algún momento podremos ir al futuro Pero el pasado como que lo puedes ver Cuando te llega la luz de una estrella no pues Al final esa luz no es algo que esté justo Mitiéndose en ese momento Igual que cuando suena un... Cuando cae un relámpago, un trueno Y escuchas el sonido cuando pasan unos segundos Pues algo igual no Y entonces con toda esta explicación Empiezas a pensar Te empiezan a ver yo creo las típicas preguntas Que se pueden venir en cualquier momento Pero sobre todo se vienen cuando estás... Eh, pues en la inmensidad de la naturaleza Sea en un... Yo qué sé En cualquier lugar, en un bosque O lo mismo... Por ejemplo, se me viene a la mente Las veces que he ido a Asturias Subes a una montaña y ves todo el paisaje Y ahí te ves tan pequeño Que es cuando te vienen tantas preguntas, ¿no? Pues... Y... y, y ¿Cómo se creó todo esto? Eh, ¿cuál es, ¿Qué es el sentido de, de todo esto? Y... Y realmente nosotros estamos aquí por porque comenzamos en la Tierra o venimos de otra parte No sé, te empiezas a hacer un montón de preguntas, un montón de preguntas Pero a donde quiero llevar esto es a lo siguiente Y es que hasta de esto se pueden sacar aprendizajes a nivel de salud mental y de psicología Y los estoicos, esto ya lo sabían Porque, digamos, tienen una estrategia que se llama la vista desde arriba ¿Y qué es esto de la vista desde arriba del estoicismo? Pues bueno, estoy seguro que te, que te suena, ¿no? Que has visto alguna vez a los burros, por ejemplo, que les ponen como unas cosas a los lados de los ojos para que no vean los lados y para que solo vean lo que hay hacia adelante. A esto también se lo denomina efecto túnel, que es que solo ves una cosa, o sea, te pones enfocado en una cosa y parece que no hay nada más. ¿Y cuántas veces nos ocurre esto en el día a día cuando tenemos un problema? Un problema que, oye, veces que, pues sí, sí, es muy, muy importante, muy relevante y requiere de toda, tu, de toda tu atención. Pero ¿cuántas veces esos problemas proceden de la imaginación? ¿Cuántas veces? O sea, son cosas, escenarios que tú te imaginas. Y que, sobre todo con ese narcisismo que hoy en día se fomenta tanto, y, y nos hace muchas veces tan, estar tan ensimismados en nosotros mismos, hacen encima que se a grande aún más. Porque, claro, tenemos puesto el foco absolutamente en nosotros. Entonces, lo que decían los estoicos... Es que cuando te encuentras en una situación así... Cuando cualquier problema... Cualquier cosa... Pienses que es que va a ser el fin del mundo... Que no tiene solución... Sal de ti. Sal de ti. Empieza a observarte desde arriba. Empieza a observarte, pues... Desde arriba del... ...del sitio... ...de la, de, de la casa... Del, ...del bloque de pisos donde ibas... ...desde arriba de tu ciudad... ...desde arriba de tu país... ...como lo que hace el Google Maps... ...¿no? ...que te vas acercando... ...y te vas alejando... ...pues un poco ir saliendo... ir saliendo... ...y ahora imagínate... ...desde... ...que te estás viendo desde la luna... ...a que ahí... ...todo se relativiza un poco más... ...¿por qué? ...porque al final... ...es cuestión de ver que... ...tú aunque seas importante... ...eres... ...digamos... ...como un grano de arena más... ...en la inmensidad de una playa... ...entonces te das cuenta... ...de que... ...uno, ese problema no es tan, tan, tan... ...tan sumamente importante... ...si lo comparas con toda esa inmensidad... ...y sobre todo con... El, ...la percepción del tiempo... ...y que es algo... ...que cualquier otra persona en el mundo... ...también probablemente esté pasando por... ...por ello... ...o esté pensando en, en ello... ...y de alguna forma... Todo esto te ayuda a llevarlo mejor. O sea. Realmente si lo piensas. Seguramente hace un mes estás preocupado por unas cosas. De tal manera. Que pensabas que eso. ¿Cómo voy a resolver esto como tal? Y ya ha pasado. Y hace un año. Y hace cinco. Y hace veinte. Entonces ese salir. Y verte desde arriba. Te permite separarte un poco del problema. Y analizarlo. De manera más racional. Que no le des... Tanta carga emotiva extra a lo, de lo que ya tiene Sino que seas capaz de verlo desde otro punto de vista Que salgas un poco desde ese, de esa visión de túnel Entonces te da una mejor perspectiva del problema Te ayuda a no perder el contexto Y entender realmente qué es lo que te está pasando Sin añadirle más Y ya por último, esta visión desde arriba también te ayuda a tomar más acción o sea, cuántas cosas dejamos de hacer, ¿no? Por el que dirán, por lo que sea Eso también ha salido, ¿no? Con el tema de WhatsApp, el que dirán Pero, joder Si te das cuenta la inmensidad de todo Piensas también eh, en, en todo el tiempo que, que ha transcurrido Desde que el primer humano Pues está esté aquí, Estuviese aquí en la Tierra Piensas, ostras Y tanta importancia le estoy le yo estoy dando a esto Como para no tomar acción ya como para que llegue el último día de mi vida y de me arrepienta de no haber hecho X cosa de no haber intentado X cosas, de tal. Pues esa visión desde arriba, ese compararte con la inmensidad de, de todo, ¿no? Del universo, las estrellas... Te hace a, a ti verte, a pequeño, verte pequeño, pero a la vez verte muy grande. O sea, por un lado te permite separarte, como digo, de esos problemas, pero a la vez... decir, no soy tan importante, aunque lo sea, pero no lo soy tanto y tomar acción. ¿No? Entonces... Pues bueno, este aprendizaje de los estoicos asociado con por la experiencia que tuve el, el otro día te la quería compartir en, en esta reflexión del episodio de hoy y, y bueno quiero acabar con un par de frases no suelo empezar, no acabar pero un par de frases que, re, que resumen muy bien esto que acabo de comentar la primera de Marco Aurelio que dice visualizar en nuestra mente la enormidad del universo y el tiempo infinito observando La transitoriedad de todas las cosas Incluyendo nuestra propia vida Fíjate, ¿no? Y esta segunda frase Es de un gran divulgador científico De Carl Sagan Que dice que somos polvo de estrellas Y realmente si lo piensas Es así Si todo al final comenzó en ese famoso Big Bang De alguna manera Esta frase es muy cierta Entonces eso también viene a decir de Que todos tenemos ahí algo, algo especial Y oye, si miramos al cielo Y nos sorprendemos De lo que vemos Y nosotros estamos Hechos de eso ¿Por qué nos limitamos tanto? Porque muchas veces nos dan Miedo Tanto miedo de ciertas cosas Porque tenemos tantas inseguridades Pues que esto te sirva Para ponerte más en valor Así que Ahora sí como he dicho antes, si te ha gustado todo esto, pues compártelo para que llegue a más personas y a seguir diseñando tú nuevamente. Nos vemos en 7 días, valiente.